Súper, el día de hoy yo quiero retarte Siento que el Espíritu de Dios nos está llevando a algo mayor Pero siempre cuando Dios nos lleva a algo mayor Satanás quiere entrar para interferir Y el día de hoy yo quiero deshacer tres mitos Que tal vez tú tienes el día de hoy Para poder enseñarte cómo el amor de Dios todo lo puede, no tiene límites Entonces vamos al libro de Juan Al Evangelio de Juan capítulo 8 Te animo tráete tu Biblia a la iglesia Dicen que los hombres más guapos Siempre usan Biblia Y uh, aquí está el testamento vivo Juan capítulo 8 Dice mi esposa que lo, Si algo no me falta Es confianza en mí mismo <risa> Juan 8 dice y Jesús regresó al monte de los olivos pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo y pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles y mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y le uh, la pusieron en medio de la multitud y dijo, le preguntaron a Jesús maestro esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio la ley de Moisés manda a pedrearla tú que dices se intentaba tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en contra de Jesús pero Jesús se inclinó y escribió con un dedo en el polvo como ellos seguían exigiéndole una respuesta Él se incorporó nuevamente y les dijo muy bien Pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra Y luego volvió a inclinarse y siguió escribiéndole en el polvo Al oír eso los, los acusadores se fueron retirando uno tras otro Comenzando por los, más, los de más edad hasta que quedaron solo Jesús Y la mujer en medio de la multitud y Jesús sí, se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno Señor dijo ella Yo tampoco dijo Jesús vete y no peques más Vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas capítulo 8 Vamos a leer bastante aquí pero sé que nos va a abrir Dios El panorama sobre estos textos 8 verso 43 Y dice así una mujer de la multitud uh, Hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura y acercándose a Jesús por detrás le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? preguntó Jesús y todos negaron y Pedro dijo maestro mira la multitud uh, entera se, uh, 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 se está apretuja contra ti, están aquí apretados pero Jesús dijo alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí y cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús a oídos de toda la multitud ella le explicó por qué lo, lo había tocado y cómo había sido sanada al instante Jesús le dijo hija tu fe te ha sanado ve en paz y mientras él todavía hablaba con ella llegó un mensajero de la casa de Jairo y el líder de la sinagoga y le dijo tu hija está muerta y ya no tiene sentido molestar al maestro 
Cuando Jesús oyó lo que había sucedido le dijo a Jairo no tengas miedo solo ten fe ella será sanada y cuando llegaron a la casa Jesús, uh, Jesús uh, no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan, Santiago, el padre y la madre de la niña y la casa estaba llena de personas escucha lo que dice que lloraban y se lamentaban en otras otras otra cosa están llorando por ellos mismos y lamentando por ellos mismos y Jesús dijo dejen de llorar estás llorando por ti mismo deja de llorar no está muerta solo duerme y la multitud se empieza a reír que demuestra la falsa el falso la falsa en sus lloriqueos dice la multitud dejó de, se empezó a reír porque todos sabían que le había muerto la niña y entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte niña Levántate y en ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida y entonces Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña vamos a orar padre yo te pido que en este día Dios tú nos hables Señor venimos no por mensajes por un mensaje más por un domingo extra no venimos Dios solo para escuchar algo que nos haga sentir bien pero venimos para recibir Dios tu toque y en tu toque ser cambiados a tu imagen y tu semejanza Padre yo te pido que remueves de nosotros toda excusa el día de hoy Que ante tu palabra Dios traiga verdad y la verdad Dios estando en tu palabra nos hace libre Te pido Dios más que ser oidores de la palabra seamos hacedores de la palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén Yo en la prepa jugaba básquetbol Uh, tal vez le aprendí algo, uh, me aplauden así como que sabe botar la pelota el niño, qué bien. Pero um, mi papá también, él, él ha contado su historia, cómo él jugaba en la banca y él no era muy bueno. Y tal vez le aprendí de más a mi papá porque yo también jugando en la prepa terminé sentado en la banca. Entonces yo me sentaba en la banca todos los juegos. Y era echarle porras al equipo. Yo recuerdo la primera vez que me dejaron entrar a jugar en un juego de fútbol americano. Nunca había jugado, siempre había ensayado, solamente solo en las prácticas me tocaba que me dieran de golpes y me hicieran pedazos. Yo jugaba linebacker, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo en el fútbol americano. Y recuerdo que me metieron al juego y estaba yo parado ahí. El, el, el coreback dijo, hike, lo que dijo, no sé qué dijo, puede haber dicho la abuela o no sé. Y, y agarra la pelota y yo me quedé congelado, no me moví. Eh, yo, yo viví en la banca. Yo, yo tal vez era, le aprendí de más a mi papá y le copié, o sea, él me enseñó, hijo, hazle así y, y así como él me decía. Porque mi meta era esto, es cuando, cuando yo era chico, yo recuerdo sábados en la mañana al despertarme y salir a encontrar a mi papá desayunando y con el periódico abierto, pre-internet, tal vez algunos se acuerdan, antes de que existiera internet, cuando todos éramos dinosaurios, se acordarán cuando sacaban los periódicos. Y en el periódico, ¿qué encontrabas? Yo recuerdo buscar dos cosas. Uno, era el horario del cine, era donde encontrabas a qué horas estaba la película, a qué horas iba a salir uh, Misión Imposible 2. Uh, ahora hay como 40 Misión Imposibles, pero Misión Imposible 2 y luego lo otro es que ibas a la sección de deportes y en la sección de deportes hay lo que le llaman en inglés, se llama box score, es el cuadro del de juego y te enseña quiénes jugaron, cuántos puntos anotaron, cuántos uh, rebotes tuvieron, cuántas uh, asistencias uh, obtuvieron en ese juego y veías todo como Michael Jordan metió 
tantos, treinta y tantos puntos, un rebote y cero asistencias porque se comía la pelota solo, ¿no? Y uh, entonces, y LeBron le gana a Jordan cualquier día de la semana, pero ese es un pleito para otro día. Entonces, uh, ent entonces uh, yo buscaba eso porque tenían las de las prepas. Y yo recuerdo ver la línea de Coronado High School, era la prepa donde yo fui, todos los del West están echando porras a los de Coronado, bulos de Franklin y aquí nadie fue a Coronado, entonces Dios te perdone. Uh, pero, pero entonces yo, está, yo veía como mi papá veía las líneas, quien era en otro punto, decía que Coronado metieron tantos puntos y tal jugador echó tantos puntos. Y yo dije, hey, un día... Yo quiero que mi papá abra el periódico y encuentra Coronado High School, gana, le gana a Franklin por 100 puntos porque Mike Richards anotó 50 puntos. Eso era, yo quería que mi padre pudiera recortar el periódico, ponerlo en una placa en su oficina, hablarle a todos sus amigos del orgulloso que era de su hijo anotador que apareció en el periódico. Pero no, nunca me tocó anotar en el periódico porque nunca jugué en los juegos y como nunca jugué en los juegos pues mi papá en vez de hablar de lo increíble que su hijo se burla de mí desde la plataforma uh, y, y entonces así hacía era mi vida yo, yo jugaba básquetbol y me la pasaba aquí en, en, en la banca y en la banca tienes tu amigo uh, acá eh, el bote de agua y aquí con el bote de agua pues ya lo, lo bueno es eso es que nunca te da sed cuando estás en la banca Vas, oh, aquí no es era como que yo era el, el que estaba diciendo Ten, te lo paso a ti para que tú puedas tomar agua y, y luego disfrutar yo de, 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 del gran cóctel de H20 um, y, ah, qué increíble no y así me la pasaba yo jugando o más bien observando el básquetbol pero nunca me tocaba anotar los fariseos fariseos te voy a dar una perspectiva un poco de la historia de lo que está sucediendo los fariseos son los hombres religiosos, son los que están, ellos son como una secta de judaísmo que están agarrándose entre ellos los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran radicales, eran extremistas, uh, eventualmente son tan extremos que desaparecen como una religión entera, pero los fariseos ahorita tienen control sobre los templos, tienen control sobre muchos de los rabinos, ellos son, uh, son el ejemplo uh, religiosa de aquellos tiempos. Y lo que ha sucedido es que a través de 400 años de silencio desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo uh, en todo este espacio entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento han nacido un montón de leyes y reglas y sistemas que no aparecen en todo el Viejo Testamento como tú y yo lo conocemos. Entonces lo que sucede es que estos hombres como no están jugando se están inventando reglas pero peor tantito de inventarse reglas se las inventan desde la banca. Están en la banca criticando a aquellos que sí están en el juego y a aquellos que sí están aportando a hacer el bien. De hecho, son un estorbo continuo a través de todo el ministerio de Jesús y los ves todavía en los ministerios de los apóstoles. Los fariseos están criticando. Y veo en, esto tres, en tres, estas tres historias cómo aparecen los fariseos para querer descalificar o descontar o deshacer lo que Jesús hace. Y de muchas maneras el diablo viene a nosotros para querer ser lo mismo el día de hoy. Leemos en Juan capítulo 8 acerca de esta mujer que la han encontrado los fariseos en el acto de adulterio. 
ellos inmediatamente su llamado es cumplir la regla tal y como está escrita y tal y como debe de ser ves es que desde la banca se escribió esta regla desde la banca se puso esta regla que la mujer la mujer que es, la encontraron en adulterio la deberíamos de apedrear entonces Jesús tú qué harías tú qué dices Queriendo retar a Jesús lo que están diciendo ellos es esta mujer ha pecado es descalificada cuántos aquí hemos pecado y somos descalificados dice la Biblia porque la paga del pecado es muerte nos has, no, no, el pecado nos destituye de Dios nos separa de Dios y estos hombres vienen a hacer exactamente eso a venir a destruir toda esperanza que tiene esta mujer en este momento para poder tener una vida libre la quieren condenar por su pasado lo increíble de este pasaje es que el amor no tiene límites en respecto a tu pasado ves tal vez tú te juzgarás por las cosas que hiciste el pudiera, el si hubiera, el que si cosas hubieran sido diferentes, si solo tuviera los papás que tenía, mejores papás, tal vez como los papás de Mike me hubiera ido mejor, si tuviera tal vez las oportunidades que tuvieron aquellos, tal vez no hubiera caído en lo que caí, no hubiera adulterado, si tuviera mejor esposo, nunca hubiera tomado esta decisión, si mi esposa me hubiera tratado mejor, nunca hubiera hecho esto y ahora hay un, hay un zumbar en tus oídos que dice eres descalificado, Podrás intentar hacer todo lo bueno y aún así quedarás corto y te digo la verdad es que sí pero Jesús en ese momento va más allá de la ley Jesús va más allá de las reglas porque el amor que Jesús tiene por nosotros es más allá y no tiene límites de cómo nos puede liberar Jesús se encuentra aquí en este espacio le están diciendo tú qué dices Jesús le insiste nos da a entender el texto que hasta cierto punto tal vez se estaban fastidiando estos hombres queriendo que Jesús contestara si la deberían de apedrear y Jesús se inclinó y empieza a escribir en la tierra yo no sé qué estaba escribiendo mi abuelo decía en veces que tal vez estaba escribiendo los nombres de mujeres con los cuales los hombres que acusaban se habían acostado. Tal vez escribía él parte de un versículo, tal vez estaba él dando referencia a la misma ley que ellos están citando. Y Jesús dice el que no tenga pecado aviente la primera piedra, el que no tenga pecado es una tontería escuchar las voces de las que nos acusan de nuestro pasado es que tú eras es que tú hacías es que eras así eras así eras así correcto yo era así pero ahora en Cristo Jesús soy hecho nueva criatura ahora en Cristo Jesús tengo libertad ahora en Cristo Jesús soy libre de toda condenación entonces no importa lo que digan las leyes del pasado en Cristo Jesús yo encuentro libertad para mi presente y libertad aún en mi pasado Jesús nos libera de la condenación de nuestro pasado Entonces cuando las voces vienen para decirte no puedes hacerlo porque eras tú dile tú no puedes hacerlo porque él es ves cuando el mundo te apunta a quién eras 
tú apúntales a quién es Él. Cuando el mundo nos quiere juzgar, solo diles Jesús es, es mi abogado, Jesús es quien pagó por mí, Jesús es mi dueño, que Él diga lo que yo pueda hacer o no pueda hacer. No mi pasado, no mi circunstancia, Cristo Jesús. Lo hizo en la cruz, nos liberó de todo pecado, nos libró de toda maldad, todo aquel que confiesa en Él, que cree en Él, que dé su vida a Él, que entrega su vida a Él, es libre de toda condenación. Amén, amén. ¿Cuántas veces nos descalificamos por nuestros pasados? Las cosas que yo hice, las cosas que yo viví, oh, es que en el 2009, es que en tal año, oh, es que en este año, oh, cuando yo era chico, descalificaría a David por ser un adúltero, pero aún así encontró la llave a ser cercano de Jesús. Y de ser el hombre que era un hombre cuyo el corazón, que su corazón era del corazón de Dios. Encuentro a Pedro, Pedro tal vez lo descalificaríamos porque él negó a Jesús. Pero Pedro, aún Pedro es de las personas que empiezan a lanzar la iglesia. Y a moverse en el mover de llevar el evangelio a los judíos. Pablo mató, era entre aquellos que él celebraba la muerte de Esteban y la muerte de Esteban que era uno de los discípulos originales de Jesús y lo cele celebra la muerte, lo pudiéramos acusar a él por haber sido cómplice en una, la matanza de este discípulo de Jesús pero aún así Jesús no toma nuestros pasados para demostrarlo en nuestro presente, Jesús toma su pasado para poner en nuestro presente para poder ser libres en lo que él nos llama a ser entonces cuando es que alguien te quiere recordarte de tu pasado diles está bien yo sé que era eso pero en Cristo Jesús soy nueva criatura ya no más vivo bajo la nube de condenación cuando Satanás te dice no lo puedes hacer no puedes ser el esposo que Dios te ha llamado a ser porque tu padre era un borracho y tú también eres un borracho o cuando viene el acusador para decirte tú nunca vas a hacer nada tu padre era un nada tu madre era una nada y tú serás una nada en ese momento dile por la sangre de Jesús soy libre de toda condenación somos libres por la sangre de Jesús porque su amor no tiene límites y lo encontramos a Jesús está en un lugar donde lo, se le ha acercado un gentillo hay personas a su alrededor y de repente Jesús siente que de él se va el poder me encanta cómo Jesús dice que Jesús dice alguien con intención me tocó este pasaje es tan espeso hay tanta información en este pasaje lo que sucede es que esta mujer con flujo de sangre que es considerada una mujer sucia y aún sucia delante de la ley se encuentra alrededor de gente y ella tiene la audacidad de tocar el manto de un hombre el penal por eso la muerte, el penal por eso es la muerte y Jesús voltea cuando esa mujer por fin da cuenta que ya no puede esconderse que era ella quien había tocado a Jesús delante de todos les cuenta mira yo por 12 años he tenido esa hemorragia de sangre no más fluye sangre continuamente no para y escuché que venías Jesús y yo pensé si solo tocara tu manto que tal vez en eso Dios en tocar tu manto Jesús sería sana de esa hemorragia y si sí paró cuando te toqué al instante dejé de sangrar 
Y Jesús voltea con ella y me encanta la respuesta, le llama hija. Ve, si le dice mujer, ella merece muerte. Los religiosos, los que están en la banca se hubieran levantado y decir, hey, foul, foul, eso está mal, eso es incorrecto, así no va la jugada, así no es. Hubieran dicho, no es posible, ella no debería de tocar a Jesús, pero Jesús reconoce el momento y dice, a pesar de que era sucia, a pesar de que no, no, no soy tal vez tu familia entre comillas directa, pero te llamo hija porque te voy a dar un estatus por encima de todos los que están en este lugar. Y Jesús llega a nosotros, a nuestra vida, en un instante, en un momento. Y Jesús toma tu presente donde has dicho soy descalificado porque ahorita en este momento no estoy bien. Hay quienes aquí que están escuchando mi voz, estás en casa, estás aquí en un auditorio, estás en un campus y tú estás en pecado. Abiertamente estás criticando a gente, abiertamente eres un borracho, abiertamente eres un, ma un majadero, abiertamente eres un mentiroso, abiertamente eres un pecador. Y en medio de eso dirás, mira Mike, no puedo romper mis hábitos. Lo que te quiero animar es esto, es que Jesús no tiene límites en su amor y que el día de hoy a pesar de cómo estás viviendo solo toca a Jesús y serás sano solo acércate a Jesús y serás libre de toda condenación de toda atadura en tu vida no va a ser un programa algunos de ustedes dependen de más de programas y no tengo que ni decir nombres y ya se te están ocurriendo son demasiado dependientes de que un libro, de, de que me baño en agua fría, de que yo no sé, que hago ciertas cosas. Escúcheme, no necesitas eso, necesitas a Jesús. Jesús y el Espíritu Santo obrando en tu vida hacen que todo cambie. Y así fue en esta mujer, su presente era un desastre, un desorden, echada afuera, puesto afuera, escondiéndose continuamente, tapando su debilidad, pero su debilidad no era limitante para que Jesús pudiera obrar en ella. Sino era una oportunidad para que Jesús pudiera obrar en ella. Y el día de hoy tú limitante, donde tú flaqueas, donde tú estás débil, donde tú no estás correctamente viviendo en, en línea con Dios. Ahorita escúchame, solo dile Jesús tócame, toca mi vida, tócame a mí Señor. Quiero tocarte a ti porque sé si solo te toco a ti puedo ser sano, puedo ser libre de alcoholismo, puedo ser libre de drogas, puedo ser libre de depresión, puedo ser libre de toda atadura que me tiene en este momento, libre de toda atadura de pornografía, toda atadura de hechicería en el nombre de Jesús, solo tengo que tocar a Jesús y Él me hace libre porque su amor no tiene límites. Es en este momento rodeado por toda esta gente que escucha a una distancia, que ha muerto la hija de Jairo, Jairo era el, 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 el líder principal de los judíos en esa zona y escucha a Jesús esto y cuando Jesús escucha esto voltea con Jairo y dice vamos, Entonces la gente le está diciendo ya no molestes a Jesús y ya terminó, tu hija la perla de tus ojos la hija que amas tanto, que, que, que te encantaba ir a jugar en el parque con ella y corrían en los campos. Tu hija que, 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 era, que te amaba cuando llegabas a casa, te cantaba y te celebraba y bailaba delante de ti. Tu hija que te ama tanto ha muerto. Ya que hay muert, mortandad en ella, no molestes a Jesús. Pero me encanta la postura de Jesús, que Jesús no se detiene en base a la mortandad y hay quienes aquí que tu sueño ha muerto que tal vez sientes que has muerto aún a tu llamado 
Escúcheme hoy Dios Jesús camina al lugar donde hay mortandad y Él es capaz de levantar dentro de los muertos tus sueños y tus ambiciones. Él es capaz de levantar de entre los muertos todas tus dudas que has tenido de por qué Dios, por qué así, por qué sucedió, por qué no estoy caminando en mi llamado, por qué no estoy haciendo eso. Es que los hombres de esta generación ellos sí lo hacen pero ahora yo solo me dedico a esto, es que yo ya no cumplo esto, es que yo no hago esto. Escúchame Dios no te salvó para que pudieras ser una persona que vive en la banca y termina en la banca. Jesús no entregó su vida en la cruz para que tú pudieras ser una persona que aquí te la pasas hablando de las increíbles cosas que otros han hecho Cristo Jesús entregó su vida y resucitó al tercer día y ascendió al cielo para inspirarte a poder vivir la mejor vida que Él tiene preparado para ti en este día, en este momento estás frustrado con tu situación se siente muerto tu sueño todos hemos estado ahí pero Jesús no tiene miedo de ir. Me encanta que Jesús va al lugar donde está la hija de Jairo. Encuentra a este grupo de personas llorando, dando sus lloriqueos, dando sus, sus gritos. Voy a pedir, Mikey, échame la mano. Y echando sus lloriqueos y sus gritos y, y haciendo un escándalo por hacer un escándalo. Aprende a deshacerte de las personas que hacen escándalo por simplemente hacer escándalo. Tú tienes amigos en tu vida, tienes relaciones en tu vida. Hay personas que están cerca de ti, que están ahí solo molestando y robándote la fe. Hay relaciones con las cuales tú te tienes que deshacer. Personas que cuestionarán tus decisiones, personas que cuestionarán por qué. Pero tú y yo sabemos que el amor de Jesús no tiene límites para sacar nuestros llamados, para sacar nuestros propósitos de los closets. Y volver a ponernos y vestirnos de nuevo con dignidad. Algo que me impresiona en mi lectura bíblica. Él, estaba leyendo en Lucas. Dice la escritura que trajeron a Jesús. Entiende el contexto. Jesús, Dios en la carne. El Hijo de Dios. Y lo ponen delante del sumo sacerdote. El sumo sacerdote su trabajo era esto. Su, su llamado pudieras decir. Era cada año tomar los sacrificios de la gente. Hacer los sacrificios. Y luego él entraba en el lugar santísimo. Que solo entraba él. Entraba él. Hacía los sacrificios por, y pedía el perdón de pecados por la gente Vertía la sangre del sacrificio Entre los querubines sobre el, el arca del pacto Para declarar perdón de pecados Sobre los pecadores Eso es lo que era tan intenso Que les amarraban una soga a su tobillo Y lo sacaban de la carpa En caso de que él cayera muerto Delante de la presencia de Dios Dice la escritura que estaba Jesús delante del sumo sacerdote Se me, me impresiona Cuántas veces amamos mucho más Las reglas que nos cuentan Desde la banca Que perdemos La oportunidad de reconocer Que la presencia de Dios vivo Está delante de nosotros 
Tal vez hoy estás frustrado con dónde estás viviendo. Tus sueños han muerto. Pero quiero decirte hoy que a pesar de las reglas que el mundo nos quiere dictar, a pesar de las reglas que tal vez has estado poniendo en tu cabeza, en tu mente, tal vez estás eh, escuchando mensajes o predicaciones o podcasts o viendo tweets que solo te condenan. Escúchame ahora. Jesús, su amor no tiene límites para contigo. Su amor no tiene límites. Él delante de ti te resucita vida. Por eso la, el evangelio, el evangelio es esto. Es que Cristo Jesús, nuestro Señor, siendo Dios, vino a la tierra y se hizo hombre. Fue tentado en todo. Y luego la Escritura dice que se entregó a sí mismo como sacrificio. Y luego la Escritura nos enseña esto, que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pero luego la Escritura dice esto, que no solo murió dando su vida, pero luego resucitó al tercer día. ¿Ves? Esa es la diferencia entre nosotros y cualquier otra religión. Que las otras religiones tendrán sus dioses con D minúscula que han fallecido y han muerto y tendrán tumbas y tendrán lugares donde los pueden adorar. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios resucitó de nuevo. No vas a encontrar sus huesos en algún lado. No vas a encontrar su, su, su lugar donde Él está. Él ha vencido. Él ha vencido y si Él ha vencido la muerte, Él vence la muerte de tus sueños el día de hoy. Hoy que despertar decir de nuevo cree que Dios puede hacer algo en ti y a través de ti para tu y familia, para la comunidad, para la iglesia, para nuestra ciudad, para nuestra raza. Dios todavía puede hacer algo nuevo en nosotros. O sea, el día de hoy, el día de hoy. Estés en un campus, estés en tu casa, estés aquí en casa, en algún lado. El día de hoy yo quiero moverte de vivir bajo las reglas de la gente que está en la banca. De creer, no, es que no tengo, no puedo, no soy. Soy descalificado. ¿Sabes qué me impresiona? Que Pedro, recién Jesús habiendo ascendido al cielo, Pedro y los discípulos empiezan a predicar. ¿Sabes qué dice la escritura? Que se dieron cuenta que eran hombres sin educación. No calificados pero lo que decían era poderoso y requería que la gente tuviera que responder no sabían qué hacer porque el mensaje era más poderoso que el mensajero nunca se te olvide eso el mensaje siempre será más poderoso que el mensajero entonces aquí en la banca te quedas frustrado contando botando la pelota aquí pero no cuenta ni un voto echarás canastas durante medio tiempo pero no cuentan al favor del equipo podrás hacer todos los gritos que quieras pero no va a suceder nada en cuanto a esa placa en el periódico donde tu papá lo va a colgar un día a hablar lo increíble que eras te quiero decir levántate de la banca levántate de la banca es tiempo de entrar al juego es tiempo de entrar al juego como congregación es tiempo de entrar al juego como papá como mamá como hijo como hija como estudiante el día de hoy es tiempo de entrar al juego ya estuvo con ser personas que solo reposan en las bancas sin impartir y dar a lo que Dios ha puesto en ti para tocar la sociedad entonces el día de hoy estás aquí y dices Mike si sí, es cierto mi pasado, me, mi pasado me atormenta, mi presente me limita y mi futuro me da temor y necesito que Jesús entre a esta escena ahorita y Él 
levante de entre los muertos toda esperanza que hay en mí que levante la esperanza en mí que traiga esperanza en mí porque no es por mis obras pero es por su gracia no es por lo que yo puedo hacer sino lo que él ha hecho que me va a dar libertad y hoy ese soy yo yo necesito responder a eso ahí donde estás ponte sobre tus pies si estás en un campus ponte sobre tus pies aquí en casa ponte sobre tus pies si sí, cierto el temor me limita si sí, cierto mi pasado me limita el presente siento que soy descalificado el futuro me da temor no sé qué va a suceder Ponte de pie ahí donde estás Ponte de pie ahí donde estás Estás en tu casa ponte sobre tus pies Y yo quiero orar por ti el día de hoy Yo quiero orar por ti el día de hoy Yo sí creo en el poder del Espíritu Santo Que puede entrar en tu casa en este auditorio En cualquier auditorio en este momento Y no es por mi voz pero por su obra Y puede liberarte de tus, las cadenas Que te atormentan de tu pasado Los limitantes que el mundo te ha puesto En tu presente y el temor que tú tienes Hacia el futuro en el día de hoy vas a ser Libre por el poder de la sangre de Jesús Ahí donde estás levanta tus manos Hacia los cielos Señor Jesús tú ves Cada hombre, cada mujer, joven señorita que hoy Dios está viviendo una vida limitada En base a reglas y restricciones Que otros han querido poner sobre ellos Tal vez es su pasado que les ha dicho Que los descalifica Tal vez es su presente donde se sienten inadecuados O tal vez es su futuro que dice Es demasiado grande y no sé qué hacer En este momento Jesús tú traes libertad en este momento Jesús tú traes libertad Declaro libertad sobre cada mente Que está oprimido en este lugar En el nombre de Jesús Echamos fuera todo espíritu y todo demonio En el nombre de Jesús Declaramos que son libres por la sangre de Jesús Declaramos libertad en el nombre de Jesús Por la sangre que le derramó en la cruz Pero declaramos fe y vida y esperanza porque Jesús resucitó de entre los muertos y esa misma fe nos levanta hoy para ver tu llamado en nuestra vida Señor lo declaramos hoy Señor más fe en ti más fe por lo que harás más fe por lo que viene oh Señor nos entregamos hoy para declarar que tú has vencido tú eres nuestra fuerza te bendecimos